0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmert.
1: Hvordan udligner man konkurrencefordele, når den nuværende leverandør har personoplysninger, som de andre tilbudskiver ikke må få adgang til? Det er bare en af de ting, du kan blive klogere på i denne tredje udgave af Krummeren Udbuds udbudspodcast, hvor vi gennemgår en række af de nyeste kendelser fra klagenævn for udbud. Mit navn er Sebastian Viljeboer Andersen, og med mig i dag har jeg mine to kolleger Andreas Ries og Simon Christensen. Vi starter med en opdatering på nyeste praksis om aktindsigt, inden vi kigger nærmere på klagenævnets nyeste udbudskendelser.
0: Ja, klagenævnet for udbud har meldt ud, at de fremadrettet vil offentliggøre flere afgørelser om aktindsigt. Det må siges at være et velkommende initiativ fra klagenævnet, fordi det sikrer gennemsigtighed i forståelsen af reglerne om aktindsigt også på udbudsrettens område. Der er nemlig flere særlige situationer, hvor det kan være svært at drage direkte paralleller fra almindelig forvaltningsret praksis, og fortolkningsbidrag til forståelsen af reglerne på udbudsområdet kan kun være en fordel for alle, der er involveret i udbudsprocesser, både ordergiver, tilbudsgiver og juridiske rådgivere. Aktindsigt betegner muligheden for at få indsigt i dokumenter, som er i offentlige myndigheders besiddelse. Det er dog ikke kun myndigheder, der omfatter reglerne om aktindsigt, men også mange offentlige eget selskaber og forsyningsselskaber. Der er de fleste ordgivere er derfor omfattet aktindsigtsreglerne. De dokumenter, som der kan opnås aktindsigt, de er som udgangspunkt alle dokumenter, som er i et besiddelse. Det kan fx også være andre tilbudsgivers tilbud eller en evalueringsrapport i et udbud. Aktindsigt søges og gives normalt efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven. I udbuddet er det af, om der er en klagesag, og om der er derfor en part, om der skal træffes en forvaltningsrettig afgørelse. Men der er også mulighed for, at aktindsigt kan gives efter særlovgivning.
1: Ja, og det er faktisk den første aktindsigtsafgørelse som klagenævnet har offentliggjort efter deres udmelding om at offentliggøre flere aktindsigtsafgørelser.
0: Og det er jo en sag, hvor du bistod ord og giver, Sebastian.
1: Ja, det er en afgørelse fra 18. juni år, og som omhandler Danish Oilpipe, som er et ørsted og deres udbud af et spildvandsrenseanlæg i Fadrasje. Danish Oilpipe havde kendt en tilbudsgiver for ukonditionsmæssigt, og den her tilbudsgiver havde så klaget og søgt om aktindsigt i den vindende tilbudsgivers tilbud. Det specielle i den her sag var, at tilbudsgiveren søgte om efter Miljøoplysningsloven, som er en lidt speciel lov, der giver en ret vid adgang til Miljøoplysninger. Fordi alle aktiviteter, som påvirker eller kan påvirke de enkelte miljøelementer, er omfattet af loven. Det særlige i den her situation var dog, at udbuddet efter klagen var blevet aflyst, fordi Dennis Eulbeib havde fået anledning til at gennemgå sit udbud igen og havde fundet nogle realmissigheder. Spørgsmålet var derfor, om der var tale om aktiviteter, der påvirket eller kunne påvirke miljøet. Det sagde jeg klagenævnet nej til, fordi udbuddet var blevet aflyst. Det er altså en ret interessant aktisk afgørelse, fordi oplysninger i et aflyst udbud altså ikke kan anses for at være omfattet af Miljøoplysningsloven.
0: Klagen under for udbuddet har endnu ikke offentliggjort andre afgørelser som aktindsigt, så nu vender vi os mod de nyeste udbudskendelser. Her spiller agtindsigt i midlertidiget også en rolle i nogle af kendelserne om ordergivers pligt til at udligne konkurrencefordele. Konkurrencefordele kan nemlig være opstået på baggrund af aktindsigt, og det viser aktindsigtsreglernes betydning for selve tilrettelæggelsen af udbud. Generelt kan det om konkurrencefordele siges, at det følger af ligebehandlingsprincippet, at ordergiver i videst mulig omfang skal udligne eventuelle konkurrencefordele, som en tilbudsgiver har i konkurrencen i forhold til de andre tilbudsgivere. Det kan fx være, at den hidtidige leverandør har en særlig viden om den kontrakt. Hvis det er tilfældet, så skal ordergiveren udligne konkurrencefordelen ved at stille de samme informationer til rådighed for de andre tilbudsgiver, eller ved at give en længere frist til udarbejdelse af tilbuddene. Vi behandler også en række kendelse om emnet i sidste afsnit, men der har altså endnu engang været fokus på spørgsmål om konkurrencefordel siden vores seneste episode – og de nye kendelser viser, hvilken svær opgave ordregiver kan stå over for, når de i videst muligt omfang skal udligne konkurrencefordelen. Simon, det kan være, at du vil nævne lidt om klagenævnets kendelse af 19. juni i sagen mellem Intego og Statens Serum Institut.
2: Ja, SSI havde i 2019 afholdt et udbud af to rammeaftaler vedrørende eller VVS-arbejder. SSI tildelte her kontrakten vedrørende el arbejderne, Herefter var der en tilbudsgiver, der hedder Højrup og Clemensen der anmodede om aktindtægt i de tilbudte priser, og de informerede SSI om, at der herudover også var nogle problemer med udbudsmaterialet. SSI spurgte derfor Intego om deres holdning til, at Højrup og Klemmesen fik aktindtægt i Integos samlede evalueringstekniske tilbudssum. Det vil altså sige at den fiktive sum, som SSI havde fået efter at have ganget de tilbudte priser med de relevante procentsatser for evalueringen. En mente, at det skulle undtages foragtend indsigt, da der var tale om forretningshemmeligheder efter Offentlighedslovens paragraf 30 stykke 2. SSI den besked til højre over klemmesen for at foretage en høring af dem. Da SSI videresendte beskeden til højre over klemmesen, kom de dog utilsigtet til at give indsigt i den evalueringstekniske tilbudssum, da den fremgik af den fremsendte mail. Senere valgte SSI at aflyse udbuddet, men genudbød det i starten af 2020. Udbuddet i 2020 vandt Højerup og Klemelsen, hvilket medførte, at Intego selv indgav en klage til klagenævnet for udbud. Intego argumenterede for, at Højerup og Klemmesen havde haft en utilbørlig konkurrencefordel, i og med, at de havde kendt til Integos evalueringstekniske pris fra det aflyste udbud fra 2019, og da Højerup og Klemmesen var den hidtidige leverandør. Intego mente også, at det var en utilbørlig konkurrencefordel, at da evalueringen blev lagt vægt på, at tilbudsgiveren kunne fremvise sammenlignelige referencer. Da Højåb og Klemmesen var den hidtidige leverandør for SSI, havde de dermed en sammenlignende reference fra arbejderne for SSI. Klagenævnet mente dog ikke, at der var tale om utilbørlige konkurrencefordel. SSI havde nemlig foretaget ændringer i udbudsform, i vækning af underkriterierne og i indhold af de kvalitative kriterier, siden der aflyste udbud. Klagenævnet understregede også, at selvom der blev lagt vægt på erfaring med sammenlignelige referencer, og den eksisterende leverandør derfor altid vil have de mest sammenligne referencer, det ikke en utilbørlig konkurrencefordel. Kendelsen understreger, at ikke enhver konkurrencefordel er utilbørlig. Det er ikke overraskende, at kendskabet til en anden tilbudsgiveres evalueringstekniske tilbudssum fra et tidligere udbud, når der endda er foretaget efterfølgende ændringer ved genudbuddet, ikke udgør en utilbørlig konkurrencefordel. Oplysning om evalueringsteknisk tilbudssum er der heller ikke omfattet af undtagelsen i retten til aktindsigt om forretningshemmeligheder. Heller ikke på dette punkt er kendelsen overraskende. Det er heller ikke overraskende at klagenævne udtalt, at det selvfølgelig er tilladeligt at tillægge positiv vægt i evalueringen, at tilbudsgiveren har relevant erfaring fra sammenlignelige referencer. Dette på trods af, at alt andet lige vil give den hidtidige leverandør en form for fordel. Det kan dog ikke udelukkes, at en sådan fordel kan blive utalbøgelig, hvis eksempelvis erfaring fra en sammenlignelig opgave er det eneste kvalitative kriterium, eller hvis vækningen af dette kriterium er meget høj. Man
1: kan også forestille sig, at sammenlignelig erfaring er så snævert defineret, at der slet ikke findes andre leverandører med en sådan sammenlignelig erfaring.
2: Ja, men hvis ikke der er tale om sådan en sådan situation, er det, som kendelsen også viser, uproblematisk at tillægge sammenlignelige referencer positiv vægt.
1: Som du nævnte tidligere, Andreas, så vil ordgivere ofte kunne udligne en eventuel konkurrencefordel ved at stille de samme oplysninger til rådighed for de andre tilbudsgivere. Der kan dog være vanskeligheder forbundet med at stille sådan nogle oplysninger til rådighed, hvis oplysningerne omhandler personer og er omfattet af, person- af persondatsreglerne.
0: Samspillet mellem ordregivers pligt til at udligne konkurrencefordele efter udbudsreglerne og så persondatsreglerne har klagenævnet behandlet for nylig, nemlig i kendelsen af 6. maj i sagen mellem Næstved Kommune og Dansk Persontransport. Dansk Persontransport er en brancheorganisation, som er til at klage ret efter lov om for udbud. Næstved Kommune havde som offentligt udbudt udbud en kontrakt om specialkørsel af børn fra deres institution til deres bopæl. Tildelingskriteriet var alene løveste pris, og der skulle alene afgives en pris per kilometer. Flere tilbudsgiver ønskede oplysning om, hvilke børn der var tale om og hvilke ruter der skulle køres for at kunne planlægge ruterne mest optimalt. Næstved Kommune udsendte som et svar på anmodningerne et bilag, som oplyste antallet af børn, deres mødetider og afhændingssted ved institutionerne og i hvilket postnummer det enkelte barn var bosat. Der var dog ikke nogen oplysninger om konkrete adresser eller hvor mange kilometer den tidlige leverandør havde kørt under aftalen. Dansk persontransport mente, at det var i strid med ligebehandlingsprincippet, fordi ved kommune ikke, som krævede efter udbudsreglerne, i videst mulig omfang udlignede konkurrencefordelene. Dansk Persontransport mente, at Næstved Kommune kunne have udlignet fordelen ved f.eks. at udlevere vejnavne i stedet for de fulde adresser, eller ved at opdele kommunens område i zoner for at kunne tilkendegive over for alle tilbudsgiver, hvor i kommunen de pågældende børn mere præcis var bosat. Klagenævnet startede med at konstatere, at en ordregiver ved tilrettelæggelsen af udbud har en pligt til i videst mulig omfang at søge at mindske betydningen af den fordel, som den hidtidige leverandør kan have i forbindelse med et udbud. Klagenævnet konstaterede så, at det var af betydning for den konkrete aftale at kende børnenes adresser, og at den hidtidige leverandør, som den eneste med de oplysninger, havde en konkurrencefordel. Klagenævnet anerkendte, at næste kommune havde forsøgt at minske konkurrencefordelen ved at udlevere billaget, og at det uden tvivl være i strid med persondatereglerne at oplyse adresserne på alle børnene i kommunen, som havde behov for specialkørsel. Klagenævnet konkluderede dog, at næstved kommune i overensstemmelse med persondatabeskyttelsesreglerne på en enkelt og rimelig måde og uden at oplyse de præcise adresser, i væsentlig omfang kunne have mindsket fordelen mere. Kendelsen understreger, at det ofte kan være svært forordorgivere at afgøre, hvor meget der kræves for, at man i videst mulig omfang har udlignet konkurrencefordelen. Det er særligt svært forordorgivere at vurdere, når mulighederne for at udligne konkurrencefordelene kan være begrænset af andre forpligtelser som følger lovgivningen.
2: Ja, og ordergivers opgave bliver ikke nemmere af, at ligebehandlingsprincippet ikke blot indbærer, at den hidtidige leverandørs konkurrencefordel skal udlignes, men også at udligningen ikke må medføre, at den hidtidige leverandør stilles dårligere end de andre tilbudsgiver i konkurrencen. Ordergiver kan jo ikke bare gå i den ene gref for at sikre, at konkurrencefordelen udlignes hvis det så omvendt medfører, at den tilbudskiver, der havde konkurrencefordelen, i realiteten bliver stillet dårligere end de andre tilbudskiver?
0: Nej, og ordetgiver skal nemlig være på passel ikke at gå for vidt, fordi man skal sikre, at alt behandles lige. Og i klagen for udbudskendelse fra 21. juni år 2000, som var en kvittag mellem Rive Danmark mod hovedstadsområdets trafikselskab, som senere hedder Movia, og en kendelse, som senere er blevet opretholdt af højesteret, der var det i strid med ligebehandlingsprincippet, at Movias udbudsbetingelser medførte, at der alene skulle ske regulering af buschaufførenes lønninger ved indgåelse af kontrakt med de øvrige tilbudsgiver, men ikke ved indgåelse af kontrakt med en hidtidig leverandør. Det konkrete udbud indbar derfor, at den vindende tilbudsgiver skulle overtage den hidtidige chauffører, og buschaufførene af den vindende tilbudsgiver kunne indplaceres på mellemste løntrin. Dog var den hidtidige leverandør, så frem man vandt udbuddet, forpligtet til at fastholde førende på det lønstrin, der er sanktionitet, til. Både klagenævnet for udbud og siden højesteret fandt, at denne bare en klar og væsentlig forskelsbehandling af den hidtidige leverandør, som ikke savligt kunne begrundes. Så ligebehandlingsprincippet indebærer sig en vanskelig balancegang for men på den ene side at udligne hos den hidtidige leverandør i videst mulig omfang, og på den anden side at sikre, at det ikke resulterer i, at den hidtidige leverandør forskelsbehandles.
2: Ja, og foruden agtindsigt og pligten til at udligne konkurrencefordele, har klagenævnet for udbuddet siden sidst haft mulighed for at udtale sig om, hvordan ordregiver kan håndtere en situation, hvor der er tvivl om identiteten hos en tilbudsgiver. I dette tilfælde havde det betydning for, om tilbudsgiver var egnet til at byde på kontrakten eller ej. Mulighederne for som ansøger eller tilbudsgiver at supplere eller præcisere sin ansøgning eller sit tilbud, var ikke direkte reguleret før implementeringen af udbudsdirektivet fra 2014.
1: Nej, men også allerede før 2014 havde EU-domstolen dog udtalt sig om spørgsmålet efter en præjudiciel forlæggelse fra Østern i en sag mellem Forskningsministeriet og Manova AS.
2: Ja, men i dag er mulighederne for at supplere sit tilbud eller ansøgning reguleret direkte i udbudslovens pakker 159 stykke 5. Ordergiver kan således anmode om præcisering af ansøgningen eller tilbud, hvis følgende betingelser er opfyldt. For det første skal det ske under overholdelse af ligebehandlings gennemsigtigheds og proportionalitetsprincippet. For det andet skal det ske inden for en passende frist. Og for det tredje skal de indsendte oplysninger være ufuldstændige eller fejlbehæftede, eksempelvis at der mangler dokumenter. Og som fjerde og sidste betingelse, og måske den vigtigste, må de supplerende oplysninger ikke føre til, at der bliver fremsat en ny ansøgning eller et nyt tilbud. Problemstillingen om at kunne modtage supplerende eller præciserende oplysninger som ordregiver opstår relativt ofte. I vores seneste afsnit af Udbudsnyt snakkede vi således også om muligheden for at indhente nye referencer. I dag handler det derimod om klagenævne for Kendelse af 2. juli 2020, Ørslevs servicetrafik mod Høj Kommune. Der var tale om et offentligt udbud af en rammeaftale om visiteret kørsel af mindre børn og skoleelever. Der opstod dog tvivl om, hvem der reelt var tilbudsgiver på et af de indleverede tilbud. Virksomheden Nobina AS havde således indleveret et SPD for sig selv og for Ørslevs servicetrafik, der er datterselskab til Nobina. SPD'et for Nobina angav dog ikke, at Nobina baserede sig på andre enheders kapacitet for at leve op til de fastsatte minimumskrav til egnethed. Derimod fremgik det af Trafikservice SPD, at de baserede sig på en anden enheds kapacitet. Kommunen rettede henvendelse til Nobina, der oplyste om, at rette tilbudsgiver var Øreslev Trafikservice, som Nobine havde som støttende enhed. Kommunen rettede henvendelse til Nobina, der oplyste om, at rette tilbudsgiver var Øreslev Trafikservice, men Nobina som støttende enhed. I så fald ville tilbuddet leve op til de fastsatte minimumskrav til egnethed. Hvis tilbuddet derimod kun var indleveret af enten Nubina eller Øreslev servicetrafik, ville tilbuddet ikke leve op til de fastsatte minimumskrav. Da tilbuddet var indleveret, af Nubina opfattede kommunen på trods af oplysningerne fra Nubina, det som om, at det var Nubina, der var den rette tilbudsgiver. Da Nubina ikke havde angivet, at virksomheden baserede sig på Øreslev servicetrafik, levede tilbuddet ikke op til minimumskravene og blev derfor afvist af kommunen. Klagenævnet gav kommunen medhold i, at de havde været berettiget til at antage, at tilbuddet var indleveret af Nobina, på trods af, at Nobina havde oplyst om det modsatte. Når kommunen således antog, at tilbudsgiver var Nobina, havde kommunen også været forpligtet til at afvise tilbuddet. Kendelsen er en påmindelse om, at tilbudsgiver bør være særlig opmærksomme på, hvordan sammensætningen af leverandører fremtræder over for ordregiver. Det er således tilbudsgivers risiko, hvis tilbud indeholder fejl eller uklarheder. Det er derfor heller ikke overraskende, at ordregiver ikke vil påtage sig denne risiko ved at acceptere tilbud fra Nubina.
1: Og så slutter vi vær med at se lidt på erstatningssager. Klagenævnet har udgivet sin årsberetning for 2019, som blandt andet indeholder en oversigt over de afsagte erstatningskendelser i klagenævnet fra 2010 til 2019. I 2019 blev der kun afsagt tre erstatningskendelser, og det højeste antal af erstatningskendelser, som klagenævnet har afsagt på et år og i 2012, hvor der blev afsagt i alt 12 erstatningskendelser. Klagenævnen behandler altså kun et lavt antal erstatningssager per år. Baggrunden for det er nok, at en klagesag typisk opdelt af så nævnt først tager stilling til, om udbudsreglerne er overtrådt, og kun hvis klageren efter den materielle sag anlægger en erstatningssag, tager nævnet stilling til erstatningsspørgsmålet. Ofte løses situationen i praksis ved et forlig efter den materielle afgørelse, eller ved at klager bare stiller sig tilfreds med at få annulleret udbud, fordi klager jo så kan deltage i et kommende Genudbud. Det kan altså generelt om erstatning siges, at klager typisk går efter annullering af udbud og eventuelt et forlig herefter. Men klager kan altså også gå efter at få erstatning. Og i det tilfælde kan man gå efter at få to former for erstatning. Man kan enten som klager gå efter at få negativ kontrakt trace, hvilket betyder, at klager vil stille, som om man aldrig havde deltaget i udbuddet, og altså for erstatning for sine tilbudsudarbejelsesomkostninger. Man kan også gå efter at få positiv opfyldelsesinteresse, hvilket betyder, at man vil stilles, som om man havde vundet udbuddet, altså at få erstatning for kontraktens gennemførelse og ens fortjeneste ved at have indgået kontrakten uden altså at indgå den. Det sidste kræver for det første at klære selv afgave et konditionsmæssigt tilbud, og for det andet at klære løfter en forholdsvis stor bevisbyrde, særligt i forhold til opgørelse af sin mistede fortjeneste, fordi man altså skal sætte stilling til et kontrafaktisk scenarie. Et eksempel på en erstatningskendelse er afsagt siden vores sidste udbudspodcast i en afgørelse fra juli mellem Kærepleje, som er en privat virksomhed, der tilbyder hjemmepleje, og Fredericia Kommune. Erstatningssagen relaterer sig til en materiel klagenævnskendelse fra 3. april i år mellem parterne, hvor klagenævnt annullerede Fredericia Kommunes beslutning om at indgå kontrakt med en tilbudsgiver, blandt andet fordi der havde været mangler i udbudsbekendtgørelsen og fordi der var uklarhed om et referencekrav. Så der var altså en materiel overtredelse af udbudsreglerne, og spørgsmålet var herefter i erstatningssagen, så om det betød, at kærepleje var berettet til erstatning. Det sagde klagerne nævnte nej til, fordi kærepleje havde afskåret sig fra at få erstatning, fordi de havde afgivet tilbud, selvom fejlene havde, eller i hvert fald burde have, været åbenbart for kærepleje. Derfor var erstatningsbetingelsen som årsagssammenhæng ikke opfyldt, og kæreplejes tilbudsafgivelse var herudover også udtryk for egen skyld. Sagen er et eksempel på den faste praksis, som i hvert fald er i dag i klagenævnt, om at man ikke får erstatning som tilbudsgiver, hvis man har afgivet tilbud, selvom udbuddet er umiddelbart erkendelige fejl. Spørgsmålet er selvfølgelig så, hvad der ligger i, at en fejl er umiddelbart erkendelig, men det skal altså afgøres konkret fra sag til sag. Udgangspunktet må dog være, at tilbudsgiver kan gå ud fra, at udbuddet er i overensstemmelse med reglerne, og at det eventuelle fejl som udgangspunkt derfor ikke er erkendelig. Men det udgangspunkt kan altså så ændres i konkrete sager, som det for eksempel blev i sagen mellem Kærepleje og Fredericia Kommune.
0: Og dermed har vi været igennem dagens program. Hvis I har spørgsmål til nogle af kendelserne eller andre spørgsmål, så er I naturligvis velkommen til at kontakte os eller genlæse vores seneste nyhedsbrev, som I både kan finde via Krumman Rømert's LinkedIn eller på vores hjemmeside. Du har lyttet til en podcast fra Krumman Rømert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.